0: Hallo und herzlich willkommen beim Life Leadership Podcast. Der Podcast, der dir dabei hilft, in deinem Leben und Business in Führung zu gehen. Impulse, Ideen und praktische Tipps warten auf dich. Mein Name ist Gabriele Karl, ja, und ich freue mich auf den heutigen Interviewgast. Ja, hallo und grüße euch alle wieder mal zum Life Leadership Podcast. Hier ist eure Gabi und heute habe ich... Einen ganz ungewöhnlichen Menschen im Interview, wie ich finde, nämlich die Rebecca Srama. Hallo Rebecca.
1: Hallo Gavi. Hi. Hier sind.
0: Ja, super, dass das geklappt hat. Ne? Und mhm. äh, alles in Deutschland und nicht aus Afrika. <lacht> ja. ja, die Rebecca, die ähm, war BWLerin, hat sie mir erzählt im Vorgespräch, hat lange in der Privatwirtschaft gearbeitet und ja war viel in Afrika, auch im Busch unterwegs. Ja, Du hattest Begegnungen mit Tieren, hast du erzählt, da sind ja auch eine Menge wilde Tiere auch noch. Und dabei ist dir was aufgefallen, nämlich, dass du irgendwie eine gute Verbindung zu Tieren hast. Und äh, ja, du hast deine Ausbildung, in der du da drüben ja warst, die du begonnen hattest, dann beendet und hast komplett umgesattelt. Ist das genau. richtig so?
1: Ja, genau. Also ich habe... Ähm die Ausbildung zur, ich bin Tierkommunikatorin, genau, wow. ich habe die Ausbildung dazu ähm, allerdings erst nachher in Deutschland angefangen. Mhm. nur die begegnung was du sagtest, das stimmt, die hatte ich schon in Afrika, das heißt, ich war sehr viel im Busch unterwegs, ähm, habe viele Tiere gesehen, ähm, war da oft alleine unterwegs oder auch in Gruppen, aber besonders, wenn ich alleine unterwegs war, dann bin ich auch wirklich von morgens bis abends unterwegs gewesen und habe mir Zeit genommen, habe Tiere beobachtet, habe da ganz viel gelernt und habe dabei immer wieder Begegnungen gehabt, wo ich gemerkt habe, da ist eine Verbindung zwischen dem Tier und mir. Da ist irgendwas, was ich nicht erklären kann, was ich nicht mit Worten erklären kann, was ich so auch nicht kannte. Und ähm, eine Begegnung hatte ich auch mit Elefanten, wo ein, wo ich quasi in deren Weg stand. Ui. Das war ganz schön, ja, das war ziemlich gefährlich eigentlich auch oder Zumindest hatte ich ganz schön Angst.
0: <lacht> okay. Also ich sag mal, ein Elefant ist ja auch ein bisschen größer. Und genau. die haben natürlich schon auch Power. Was ist denn passiert?
1: Ich stand, also ich war im Krüger Nationalpark in Südafrika und stand mit meinem Auto in so einer kleinen, Loop nennt man das dann, also so einem Seitenweg, wo man parken kann auf so einem kleinen Parkplatz sozusagen. Und da gab es nur eine Straße raus. Und ich habe da gestanden und an einem Wasserloch die Tiere beobachtet und habe dann irgendwann gesehen, dass von links ein Elefant kam, genau den Weg runter. Und ich dachte, ach wie schön, noch ein Elefant und dahinter noch einer. Und dachte, oh ja, zwei, eine Herde und von der Größe A, ah, das sind zwei junge Bullen. Mhm. Dachte irgendwann so, hm, wenn die genau den Weg weitergehen, laufen die genau auf mein Auto zu. Das ist jetzt nicht so. Ich dachte, hm, okay, setze ich mal ein Stück zurück. Man konnte aber nicht viel zurücksetzen, weil es halt ein abgeschirmter Parkplatz war, damit man nicht einfach in den Busch reinfährt. Mhm. Und dann kam dieser Elefant auf den Parkplatz und drehte sich genau in die Richtung und guckte mich an, also genau da, wo ich mit meinem Auto stand.
0: Aha, okay.
1: Und ich dachte so, hm, warum geht er denn nicht vor mir einfach lang? Und dann ist was passiert, wo ich, also es ging alles total schnell. Ich hatte schon echt Angst, weil ich ganz alleine da war. Also es war niemand mit mir im Auto, es war kein anderes Auto da. Ähm, Ich dachte so, mein Gott, wo wo soll ich denn jetzt hinfahren, wenn ich jetzt äh, über diese Steine, über diese Abgrenzung fahre, dann kriege ich einen Platten, dann können die Elefanten, können ja Autos auch umkippen. Ähm, Dann dachte ich, na, aus dem Auto aussteigen kann ich auch nicht, sind ja Löwen und Leoparden und das war irgendwie alles nicht so toll. Und für mich war aber auch völlig klar, dass der Elefant dahin wollte, wo ich stand. Der hat mich angeguckt, der hat mit den Ohren geflackert, so ne, mit den Ohren geschlagen, so ein bisschen mit dem Fuß aufgestampft und auf einmal hatte ich den Satz in meinem Kopf, you are in my way. Wow. So, Ja, okay, das ist eine klare Message. Also, der will hier wirklich lang. Mhm. Zeitgleich habe ich mich aber auch nicht bedroht gefühlt, in dem Sinne, dass der mich jetzt angreift. Also das sagt man sonst, ne? wenn Elefanten mit den Ohren schlackern, dann machen die das entweder, um sich abzukühlen oder eben, weil sie angreifen wollen. Aber mir war völlig klar, der will mich nicht angreifen, der ist einfach nur total genervt, <lacht> weil ich ihm halt im Weg stand.
0: <lacht> ja, und... Äh wenn man das so mitbekommt von Afrika, es gibt ja so Elefantenwege und wenn da so eine Lodge drauf gebaut wurde, die gehen mitten durch die Lodge. Die gehen nicht außen rum, sondern die gehen genau auf ihrem eingetretenen Weg voran und die wollen da auch weiter lang gehen. Ne? Also anscheinend gehen die nicht um Hindernisse rum.
1: Ich finde es ja irgendwie auch legitim, ist ja auch deren Gebiet. Also ne. Mhm. So, Finde ich auch völlig in Ordnung.
0: <lacht> ja, was hast du denn in dem Moment dann, also was kam dir denn für ein Gedanke in dem Moment, wo du diesen Satz gehört hast oder mitbekommen hast plötzlich? Das ist ja so ein Impuls, der plötzlich aufgetaucht ist. Und was hast du dann
1: getan? Ich habe geguckt, dass ich aus dem Weg komme. <lacht> Also ich habe wirklich gedacht, wie man es halt so macht in so einer Situation, passiert ja alles so schnell im Kopf und habe gedacht, was sind denn meine Optionen und ich ich habe angefangen, laut zu sprechen mit dem Elefanten, also ich habe den Elefanten adressiert, also ehrlich gesagt war das natürlich auch zu meiner eigenen Beruhigung, einfach laut losplappern und habe gesagt, hier, big guy, okay, I know I'm in your way, I'm getting out of your way und ich muss jetzt an dir vorbeifahren und auch ganz nah und ich greife dich nicht an und du mich bitte auch nicht. Huch, die Kamera wird immer unscharf, ne?
0: Ja, genau, das war gerade so ein Moment.
1: Ich weiß auch nicht.
0: Ich mich Lass mal einfach, wird schon gehen. gehen.
1: Genau, und dann bin ich im Endeffekt mit dem Auto die einzige Möglichkeit, nach vorne gefahren, an ihm vorbei, um ihm halt Platz zu machen. Und mein Herz hat mir echt bis zum Hals geschlagen. Und dann sind die beiden Elefanten auch wirklich genau da langgelaufen, wo ich vorher mit dem Auto stand.
0: Mhm. Wie nah war das denn? Also ich sag mal, man weiß ja, wie nah der Außenspiegel ist, ne? wohin der reicht. Sind die da direkt daneben gelaufen oder war das doch ein bisschen weiter weg? Ein, zwei Meter? Bei so einem großen Tier macht das überhaupt nichts aus, wie weit die weg sind. Es ne? ist immer irgendwie zu nah.
1: Genau, also wie nah es im Endeffekt war, dass ich an ihm vorbeigefahren bin, kann ich gar nicht mehr sagen. Aber also zehn Meter waren es dann schon, aber das reicht auch. Also das waren große Bullen, also nicht, die sind einfach riesig. Mhm, ja. Vor allen Dingen, wenn man dann so ganz alleine ist in so einer Blechschale ähm, und niemand anders da ist, da, das, da wirken nie irgendwie noch mal größer. Mhm.
0: Ja, das glaube ich dir. Es ist ja ein ganz beeindruckendes Erlebnis gewesen. Wahnsinn. Mhm. Mhm. Und sag mal, diesen Impuls, den du da bekommen hattest, war das denn so zum ersten Mal in Bezug auf Tiere?
1: Nee, war es tatsächlich nicht. Das fällt mir aber auch erst rückblickend jetzt sozusagen auf und alles wieder ein. Ich hatte schon im Busch mehrere Momente auch noch, also wo ich wenn ich so alleine mit der der Natur war, vor allen Dingen, wo ich eine sehr innige Verbindung gespürt habe, auch mit einem Leoparden, mit ähm, Jackalen, mit ähm, allen möglichen anderen Tieren und jetzt so zurückdenkend habe ich das früher auch schon gehabt. Also auch, ähm, ich habe auch von Bäumen, das hört sich jetzt für die meisten noch bescheuerter an, aber es ist tatsächlich so, ich habe auch von Bäumen schon Nachrichten bekommen und äh, mit denen gesprochen. Ich habe das aber nie in Zusammenhang gesetzt. Also war auf einem Meditationsseminar und dann bin ich im Wald spazieren gegangen und habe da eine Botschaft bekommen und dachte auch, ja schön, aber ich habe damit nicht weiter was gemacht. Also ich habe das nie, ja, damals einfach nicht weiter reingeguckt sozusagen.
0: Hm, ja, also das ist so bei dir angekommen, aber du hast es dann erst so in Afrika begonnen zu hinterfragen, kann man sagen, oder?
1: Mhm. Ja, schon. Also da ist es mir einfach aufgefallen, weil es so viele Momente waren, weil ich aber auch so viel in der Natur war. Und es kam halt auch noch dazu, dass ich, also, ja, das Gefühl, was ich einfach hatte, wenn ich im Busch bin oder wenn ich in der Natur bin oder wenn ich mich mit Tieren verbinde, das wurde halt auch immer stärker und immer intensiver, sodass ich das, äh, und schön, also schön, intensiv, schön, sodass ich das irgendwann nicht mehr ignorieren konnte.
0: Aha. Warst du dann hauptsächlich
1: dazu alleine? Im Busch meinst du jetzt? Mhm, ja. Ähm, nee, teils, teils. Also ja, die intensiveren Momente hatte ich, wenn ich alleine unterwegs war, weil ich dann wirklich mir die Zeit genommen habe, die ich wollte oder einfach nicht gesprochen Dann Spricht man ja nicht, ne? Also ich schmecke jetzt nicht so viel laut mit mir selber, <lacht> außer wenn die Elefanten da sind. Ähm, <lacht> und das ist natürlich dann nochmal eine andere Ruhe, die ich dann hatte, mich auch auf die Natur einzulassen, ne? mhm. Obwohl es schon auch war, wenn ich mit Freunden unterwegs war oder ich habe dann auch so in manchen Hotels oder Lodges sind die Safaris ja dabei, also dann ist das mit dem Preis drin, ne? das war auch immer toll, dass man dann einen Führer hat, also so einen Guide, der einem alles erklären kann und die sind ja auch so begeistert von der Natur und ich hatte öfter mal Glück, weil ich ja auch in der Nebensaison fahren konnte, weil ich da gewohnt habe, dass die Guides, die sind auch, die hatten da auch immer so einen Spaß dran. Also da hatten wir schon auch so geteilte Erlebnisse.
0: Mhm. Wow. Ja, wenn man jetzt so in unserer Welt unterwegs ist, ist es ja doch alles sehr laut. Ähm, Mhm. Wir werden viel abgelenkt durch alle möglichen Medien und lassen uns dann vielleicht auch nicht mehr so auf unsere eigene Intuition ein. Mhm. Und äh, ja, man muss das einfach wieder üben, dass man das lernt, wieder ähm, selber diese Intuition zu bekommen. Genau. Und ich meine, das ist ja nun mal ein Riesenschritt. Du hast vorher in der Privatwirtschaft gearbeitet, du hast, du warst Bewählerin und jetzt machst du was ganz anderes. Jetzt bist du also in Sachen Tierkommunikation unterwegs und da sprechen wir auch gleich noch mal ein bisschen mehr drüber. Wie hat denn dieser Wechsel stattgefunden? Das ist ja doch nun mal ein Riesenschritt. Zumindest hört das sich für mich jetzt erstmal so an du machst das eine und zack, bumm, wechselst du. War das so, wie sich das anhört?
1: Irgendwie ja und irgendwie auch nein. (lacht) So richtig, oder sagen wir mal so, es gibt ja so Leute, wenn die was Neues machen wollen, die planen das immer schön im Voraus. Mhm. Manchmal beneide ich diese Leute. Ich wäre dann auch gern so und würde sagen, so in einem Jahr will ich was anderes machen und dann schreibe ich jetzt schon den Businessplan und dann... Kann ich das vorbereiten? So bin ich aber nicht. Das heißt, es kam schon eigentlich sehr plötzlich. Also ich bin ähm, aus Südafrika zurückgekommen und habe dann ganz schnell den Tierkommunikationskurs gemacht. Also ganz schnell, der ploppte halt zufällig in Anführungszeichen auf, ne? der Da äh, Ich glaube, da war ich keine vier Wochen wieder in Deutschland und dann dachte, ich den ja, das probiere ich mal aus und ab da war für mich völlig klar, dass ich das weitermache und auch beruflich machen will. Mhm. Und zeitgleich war es so, dass ich eben in Deutschland wieder war und noch keinen neuen Job hatte. Also eh so geguckt habe, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter für mich? Wie will ich weitermachen? Ich habe Jobangebote bekommen, wo ich gemerkt habe, das passt nicht. Da habe ich keine Lust drauf. Also das... Nee. (lacht) Ähm, Genau. Und das war halt so eine Suche, durch die ich dann gegangen bin und Gleich habe ich dann mehr und mehr auf mein Gefühl gehört. Also insofern war es schon ein, ein abrupter Bruch, der natürlich, also durch diese Natürlichkeit, dadurch, dass mein Projekt in Südafrika und mein Arbeitsvertrag auch zu Ende waren, ähm, hervorgerufen wurde. Und das andere ist, dass ich es aber doch ein bisschen smooth gemacht habe. Ähm, ich habe immer noch ein bisschen Consulting-Arbeit nebenher gemacht, also in meinem alten Beruf sozusagen. Ähm,
0: was war denn dein alter Beruf? Was hast du denn da genau gemacht?
1: Ich war in der Entwicklungszusammenarbeit tätig und habe da, das nennt sich inclusive Business oder inklusive Geschäftsmodelle. Das war mein Schwerpunkt. Das bedeutet ähm, ja im Endeffekt Privatwirtschaftsentwicklung in Entwicklungsländern. Und da vor allen Dingen gucken kleine und Kleinstunternehmen, Startups, Menschen in in Remote areas, also abgelegenen äh, Gebieten sozusagen am Wirtschaftsgeschehen teilhaben zu lassen, dass sie ein eigenes Einkommen haben, dass sie mit Produkten genauso versorgt werden wie Leute, die in der Stadt leben, weil die Bedürfnisse natürlich die gleichen sind. Äh, Also Menschen, die wenig Einkommen haben oder wenig Infrastruktur in die Wertschöpfungsketten von Unternehmen mit einzubeziehen.
0: Das hört sich ja auch sehr spannend an. Aber da hattest du eben viel mit Menschen zu tun und heute mit Mensch und dem entsprechenden Tier. Aber also es ist spannend, wie, wie sich so ein Leben entwickeln kann. Und ich fand das auch gerade sehr schön, wo du gesagt hast, ja, du hast das nicht so geplant mit Businessplan und so weiter. Es wird ja unheimlich viel herumgetönt äh, mit Vorplan und Ziele stecken und so weiter. Du bist aber mindestens vierte oder fünfte Person, die ich interviewe, die es eben auch nicht so geplant hat, wo es eigentlich relativ, sag ich mal, ähm, ein relativ starker Wechsel war in etwas Neues. Und die sind also in etwas Neues gegangen und haben sich da erstmal zurechtgefunden und sich das aufgebaut. Mhm. Das ist ja spannend, was du erzählst. Mhm. Mit welchen Tieren arbeitest du denn heute? Arbeitest du mit Haustieren, sogenannten Haustieren oder auch mit Wildtieren?
1: Ähm, Ich spreche mit beidem. Mhm. Bei den Wildtieren bezahlt mich nur keiner dafür. (lacht) Okay. Also es ist ja wirklich mein Beruf, Mhm. die Tierkommunikation. Das heißt, äh, da steckt ein Geschäftsmodell dahinter, logisch. ähm, Und mit Wildtieren spreche ich total gerne, weil es... ähm, Sehr interessant ist für mich immer wieder, was die für eine Sicht auf die Dinge haben. Also die sind eine ganz andere Sicht, sehr viel mehr Kreislauf des Lebens, ähm, Tod und Leben, alles Natürlichkeit gehört dazu, so in die Richtung. Und Haustiere sind uns Menschen schon sehr viel ähnlicher, als wir vielleicht annehmen oder vielleicht wissen es auch viele, das weiß ich noch nicht. Aber ähm, die sind uns sehr viel ähnlicher und haben dann auch schon mal ähnliche Herausforderungen wie Menschen und da macht es halt ja, unglaublich viel Spaß, dazwischen zu vermitteln. Also zwischen Mensch und Tier, das ist ja die, die, die Idee hinter Tierkommunikation. Ähm, bei Wildtieren, ja, da, das erzähle ich schon auch anderen Menschen, aber es ist natürlich, wenn ein Mensch und ein Tier zusammenleben in einer Beziehung, ähm, ist da die das Bedürfnis nach Vermittlung größer. Mhm. als die Menschen jetzt sagen, erzähl doch mal, was ein Wildtier, was das gerade sagt.
0: Ja, außer ich würde jetzt ein Zoo anrufen, würde sagen, können Sie mir da mal helfen? Da ist so ein Löwe oder ein Tiger, der benimmt sich irgendwie seltsam und wir kommen damit nicht klar, ne?
1: Genau, genau. Ja. Auch Welch? war spannend, dass du das, sorry, dass du das gerade hm. fragst, weil Wildtiere sind für mich die Tiere, die draußen leben, also ohne Mensch. Ah,
0: ja, ja, ähm,
1: ganz ohne Mensch. Ein Löwe im, im Zoo ist ja, wird auch als Wildtier gesehen, ist für mich dann nicht mehr, weil er eingesperrt ist. Also mh. aber es, es ist Sache. ja zu sehr schon an Menschen gewöhnt, ne? Ja, ich habe das ehrlich gesagt bisher vermieden, mit Tieren im Zoo zu sprechen, ähm, weil ich das ist aber jetzt eine persönliche Meinung. Ich glaube nicht, dass die da wirklich glücklich sind. Also ich weiß es nicht. Ich habe damit noch nicht gesprochen, aber ich Möchte es auch nicht, weil wenn so ein Tier mir dann erzählen würde, es wäre nicht glücklich, was mache ich dann damit? Also ja. wenn der Besitzer oder nicht jemand aus dem Zoo mich beauftragt, wenn die das machen, spreche ich unglaublich gerne mit den Tieren, auf jeden Fall, wenn ich weiß, dass die Botschaft gehört wird. Wenn die Botschaft nicht gehört wird, dann wäre es halt sehr traurig. Ne? Also wenn ein Tier dann sagt, der Käfig ist irgendwie doch ganz schön klein, ich hätte gerne mehr Auslauf oder mir ist langweilig oder was auch immer. Ähm, wecke ich unter Umständen Hoffnung, wenn ich mit dem Tier spreche. Bei dem Tier kann aber nichts ändern, weil wenn niemand mich beauftragt und ich gehe zum Zoobesitzer und der sagt, ich sage dem Ihrem Tiger ist langweilig, dann guckt er mich, mich auch ein bisschen komisch an.
0: Ja, ich sag mal ohne Auftrag ist das eh schwierig.
1: Genau. So überschreitet, das würde ich auch aus dem Grunde nicht machen. Jetzt
0: hast du gerade gesagt, du sprichst mit Tieren und vorhin bei dem Elefant hattest du ja erzählt, du hattest plötzlich da so einen Impuls, so einen Gedanke im Kopf, einen Satz. Wie, wie müssen wir uns das als, ja, als nicht fit in dieser Region vorstellen? Also wie muss ich mir das denn vorstellen, wie du mit meinem Haustier sprechen würdest. Also ich habe jetzt gerade keins. Ich hatte früher mal ein Meerschweinchen und einen Wellensittich, also weit (lacht) entfernt von Katze oder Hund. Ähm, Wie machst du das?
1: Es ist ein Gedankenaustausch, der stattfindet. Also Tierkommunikation ist Telepathie. Mhm. Das Gespräch findet somit in meinem Kopf statt oder in meinem Inneren. Und ich verbinde mich mit dem Tier, ich nehme Kontakt auf mit dem Tier. Das ist etwas, was auch jeder Mensch kann und was jeder Mensch auch wieder lernen kann. Also ich bin nicht außergewöhnlicher begabt als alle anderen. Die ähm, Gabe hat jeder von uns. Ich habe sie eben nur wieder gelernt und trainiert. Mhm. Und dann spreche ich mit dem Tier. Das ist so ein bisschen wie, ähm, wenn man im Kopf ein Selbstgespräch führt. Ne? Wenn man so morgens überlegt, was ziehe ich denn jetzt an oder die Jeans oder die oder die Hose oder was... Also das passiert ja auch im Kopf, das macht man auch nicht laut. Und so kann man sich das vorstellen, dass, dass das Ansprechen so funktioniert. Und die Antworten von dem Tier bekomme ich in Form von Gefühlen, Körpergefühlen, dass ich im Körper was spüre, ähm, auch Schmerzen. Dann, dann ne, Wenn ich bei einem Hund, mit einem Hund habe ich gestern gesprochen, wo es darum ging, ähm, ob der Schmerzen hat. Und dann spüre ich das halt, habe ich es bei mir im rechten Bein gespürt. Dann war klar, okay, ist es ist bei ihm hinten rechts das Bein oder in den Pfoten, dann spüre ich das halt in den Händen, diese Art. Oder ich sehe Bilder vor meinem inneren Auge, ich habe Worte wie bei diesem Elefanten oder Sätze eben im Kopf, ich höre Dinge, ich kann riechen. Also Dinge riechen sozusagen, wenn wenn das Tier mir was zeigen möchte. Das ist so, wie wenn man sich einen Tagtraum ausdenkt, wenn man so vor sich hin träumt, wenn ich jetzt den Hörern, Zuschauern dir sage, so jetzt stell dir mal vor, du bist auf Mallorca, du liegst da auf einer Liege am Sand, es ist leer, es ist, es ist schön im Norden, wo keine Touristen sind, <lacht> und stell dir vor, wie deine Füße im Sand sind, da, da kriegt man ja auch, ne, manche sehen dann haben das Bild vor sich, manche hören vielleicht das Meeresrauschen, oder fühlen den Sand an den Zehen oder erinnern sich dran, wie sich das anfühlt, Also da passiert ja auch was im Kopf, so ungefähr kann man sich das vorstellen.
0: Okay, ja, also eine hohe hohe Intuition, könnte man sagen, oder?
1: Mhm. Also genau, das Hellsichtigkeit, Telepathie, das ist ja das Gleiche im Endeffekt, ist eine gut trainierte Intuition, genau.
0: Mhm. Okay, was war denn so? für dich auf dem Weg in deine neue Berufung, kann man ja so sagen. Ne? Das ist ja schon eine Berufung, was du da machst. Was war denn da oder ist dort die größte Herausforderung für dich? Oh je. <lacht> <lacht> okay, wir fangen jetzt bei 1 an und hören bei XY auf. <lacht> ähm, oh, was ist da gerade die größte, Heraus- größte
1: Herausforderung, ne? hast du gefragt? Mhm, genau. Du, einiges, also ähm, meine größte Herausforderung ist tatsächlich gerade Technik, das denkt man jetzt, hey, was hat denn das jetzt damit zu tun, aber was ich mache, ist ein Business aufbauen, ich bin Tierkommunikatorin, ich bin selbstständig, ich möchte davon leben und da muss ich das genauso wie jedes andere Business aufbauen. Ich brauche eine Website, ich brauche eine Online-Präsenz, ich muss dies machen, ich muss das machen. Die Leute müssen ja wissen, dass es mich gibt. Die Leute müssen wissen, was ich mache. Mhm. Ähm, und das ist ja nicht, in dem Sinne nicht anders, als würde ich eine andere Dienstleistung anbieten. Und das ist schon viel Arbeit und ich bin überhaupt nicht technikaffin.
0: Ja, man muss sich auch um diese Dinge kümmern, ne? Mhm.
1: Genau. Ja. Na, und Videos und YouTube-Kanal und das bespielen ja. und Kamera und dann läuft es nicht. Und hier sieht man jetzt auch ständig so, die Kamera wird unscharf und ich habe keine Ahnung, was ich machen kann.
0: Also mir <lacht> ist das jetzt gerade erst einmal aufgefallen. Lass uns erst mal so <lacht> durchlaufen.
1: <lacht> Aber es war natürlich auch ähm, eine Herausforderung, um nochmal auf, auf den Inhalt zu kommen, Ähm, für mich schon mit dem Thema auch rauszugehen. Also ähm, das ist auch...
0: Dich hm? zu trauen? Oder wie meinst du das?
1: Ja, mich zu trauen. Also das war auch so ein innerer Prozess, ähm, der mir aber dann natürlich nur gespiegelt hat, was im Inneren bei mir los ist. Aber es war schon so ein... jetzt gehe ich da raus und sage den Leuten, ich rede mit Tieren. Das das stimmt in meinem Kopf. Also die halten mich doch für Mhm. komisch. So, und im Endeffekt waren das aber auch nur eine Reflexion dessen, dass ich selber noch gedacht habe, so mein Gott, mhm. ich mache ja gerade was total anderes. Irgendwie ist das schon ein bisschen crazy. Ne? Ähm, wie du hast ja gesagt, ich habe BWL studiert und ne, komme so aus der Richtung. Und ja. ähm, jetzt mache ich auf einmal was ganz anderes. Und das war am Anfang... Ähm, ja, es war auch eine Herausforderung. Und prompt kam natürlich auch der eine Anruf, äh, der dann gesagt hat, ja, also ein unschöner Anruf zum Schluss, nahm am Anfang eher noch so, ja, ist das ernst gemeint oder nicht? Und dann natürlich sehr veräppelnd und ja, ja, und dann können Sie ja mal zu mir nach Hause kommen. Und da habe ich schon gedacht, so jetzt, jetzt hören wir das Gespräch mal auf. Ich <lacht> habe dann aufgelegt. Ähm, das ist natürlich auch nicht schön, ne? Also Genau, aber es hat mir auch nur gezeigt, wo ich selber stehe im, im Entwicklungsprozess. Ja,
0: ja, das ähm, hört man ja viel, ne? also je nachdem, wo du stehst. Aber der eine oder andere kann sich vielleicht auch gar nicht was darunter vorstellen. Das war jetzt ein sehr schönes Beispiel, was du erzählt hast. Also dann bekommt man eben auch solche Anrufe oder solche komischen Anmerkungen, weil man sich selbst eben in dem Bereich noch nicht genug vertraut. Ne? Ja, mhm. sehr spannend. Was würdest du denn sagen, war das Wichtigste, was du bisher in deinem Business gelernt hast?
1: Das ist auch wieder, es ist ganz spannend. Ich finde deine Fragen ganz spannend, weil ich da selber merke, dass ich das immer wieder trenne in Mhm. Businessaufbau per se und tatsächlich inhaltlich, was ich mache. Und beim Businessaufbau ist einfach dranbleiben. Machen, dranbleiben, Unterstützung holen. Also ich habe auch ähm, super äh, Consultants, ähm, bei denen ich Unterstützung für den Businessaufbau bekomme. Ich tausche mit anderen Leuten aus, mit anderen Solopreneuren, das ist unglaublich wichtig. Auch diese Anrufe, ähm, ey, ich habe gerade wieder so einen Scheiß gemacht, ne? Und oder ich komme mir so doof vor oder Mann, <lacht> oder yay, das hat gerade super geklappt. So, ne? Das ist ja. Das ist total wichtig und total schön, also ein Austausch. Und das Wichtigste, was ich inhaltlich gelernt habe, ist, mir zu vertrauen und das immer auszusprechen, was die Tiere auch sagen. Und das war auch so ein Prozess. Natürlich kann ich dann, oder kommt es darauf an, wie die Tiere mir das sagen, aber das ist ja nicht immer auch das, was die Menschen hören wollen. Ne? Also wenn ein Tier zum Beispiel sagt, ich möchte das nicht oder ein Pferd möchte nicht mehr geritten werden, aber der Mensch ist so gerne auf Turniere gegangen oder ähm, eine Katze möchte gar nicht mit so vielen anderen Tieren im Haushalt gemeinsam zusammenleben. Der Mensch möchte die Katze aber gar nicht abgeben. Das ist ja auch nicht immer einfach für die Menschen zu hören. Ne? Aber mhm. das ist mir wichtig, dass ich dann... Dafür mache ich das ja, sozusagen auch das sage, was die Tiere mir sagen, ne, damit sie endlich mal gehört werden.
0: Mhm. Ja, ich denke, da ist der Mensch auch derjenige, den du da im Prinzip ja quasi mehr behandeln musst. Ne? Also das ist ja, du erzählst dem ja, was dem Tier gefällt und was nicht gefällt. Und äh, damit umzugehen, ist ja dann auch wieder eine andere Hausnummer. Ne?
1: Genau, wobei ich natürlich schon gucke, ähm, dass ich versuche, beide wieder zusammenzubringen. Ne? Also dann gucken, okay, was, was ist denn möglich? Oder was möchtest du denn? Oder wo mhm. ist dein Kompromiss? Oder ähm, was könnte man mal ausprobieren? So in die Richtung. Mhm. Also dass ja. beide aufeinander zukommen. Ne? Ich mache jetzt nicht so ein Gespräch. Das Tier möchte das, der Mensch möchte das. Und
0: und dann gehen alle auseinander. Das soll ja nicht sein. Ne?
1: Genau. Genau. Mhm.
0: Ja, spannend. Also, das das, ich noch,
1: ne? das ist,
0: ja. Ja, ja, ich meine, wenn es dann doch auseinandergeht, ist es irgendwie eine ganz andere Geschichte. Aber dann, es gibt ja auch sicherlich Mensch und Tier, die nicht zusammenpassen.
1: Das hatte ich jetzt erstaunlicherweise, warte mal, hatte ich das schon? Nee, also wo, wo Bedürfnisse dann erstmal nicht zusammenpassten, da kann man dann aber eben nachgucken. Mhm. Dass Mensch und Tier so gar nicht zusammenpassten, hatte ich jetzt noch nicht. Mhm.
0: Hattest du denn schon mal vor einer richtig großen Aufgabe gestanden, bei bei der du echt Zweifel hattest? Oder Huffensausen sagt man ja bei uns. Mhm. Angst, Panik. War da schon mal sowas dabei? Ja,
1: ständig.
0: (lacht) Also das ist immer sich wiederholender... Ein wiederholender Vorgang. (lacht) Ähm,
1: Ja, wird immer weniger, aber klar. Also für mich selber ist ähm, persönliche Entwicklung auch total wichtig. Und Mhm. ähm, natürlich gibt es da die Anteile in mir, die da gar kein Bock drauf haben, dass ich mich entwickle und die lieber an dem Alten festhalten. Und wenn ich dann eine Entscheidung treffe, so ich möchte diese Fortbildung machen oder so, dann kommt vielleicht auch schon mal Angst hoch. oder ne? Also für mich ist das dann auch so ein Moment, wo dann Angst da ist und äh, ich mir das dann angucke. Ähm, das meinst du jetzt vielleicht nicht unbedingt. Aber klar, ich habe, als ich nach Südafrika gegangen bin, der Move, der war... Ähm, da habe ich auch Angst vorgehabt. Ich kannte das Land nicht wirklich. Ich bin in eine Stadt gezogen, in der ich noch nie war. Es war klar, dass ich da mindestens drei Jahre bleibe. Ähm, was man vorher hier hört, ist, und das ist so gefährlich. Und da musst du aufpassen. Und wirst du, wenn du überfallen wirst, und ne, dann Waffen, also der Einsatz von Waffengewalt ist da sehr hoch oder die Schwelle, die einzusetzen, ist sehr niedrig. Im Vergleich natürlich jetzt zu Deutschland. Ähm, da hatte ich schon Angst vor, ob ich mhm. das alles schaffe, ob das alles gut wird, ob mir da was passiert, ne? wenn ich da jetzt sehenden in Auges in mein Untergang, <lacht> So, ähm, der Geist ja auch kreativ. Ne?
0: <lacht> ja, klar, natürlich. Aber das ist ja, ist ja normal und du hast es dennoch getan. Also ich sag mal, man muss natürlich auch immer ein gewisses Portionchen Mut aufbringen, den Weg dann weiterzugehen, den man gehen möchte. Und äh, oftmals ist es ja so, wenn man da angelangt ist, merkt man, ach, es war ja doch, hat ja gar nicht wehgetan. Ne? <lacht> Wo warst du denn in Südafrika? Was war das denn für eine Stadt?
1: Ich war in Pretoria. Mhm. Wie viele so Einwohner hat Pretoria ungefähr? Weißt du das noch?
0: Nein. <lacht> Macht so. nichts, kann man nachgucken. Und auch,
1: und auch Pretoria wächst auch mit Johannesburg immer enger zusammen, Centurion okay. in der Mitte, also da gibt es auch den engen Kern, den weiteren Kern, mhm. mit Johannesburg, ganz rauten, also da gibt es so viele unterschiedliche Definitionen.
0: Mhm. Ja. Mhm. <lacht> Klasse. Was gibt es denn für dich aus deiner heutigen Sicht, was man nicht machen sollte? Also sozusagen ein No-Go. Was wäre für dich ein No-Go? Meinst
1: du jetzt im Business? oder?
0: Das ist egal. Also such dir was aus. Vielleicht, wenn du unterschiedliche No-Go's hast.
1: No-Go. Mhm. Was mir tatsächlich jetzt so einfällt, ist ähm, beim Businessaufbau auch alles alleine machen zu wollen oder
0: mhm.
1: zu denken, ich weiß alles, ich kann alles und äh, ich <lacht> mache alles alleine. Also das, das ist für mich so ein Ding, wo ich sage, das kann man, man vergessen. ne Ja, irgendwie schon. Also warum nicht Unterstützung holen? Ich meine, vielleicht gibt es Leute, die viel können und auch technikbegabt sind bestimmt. Ähm, Und trotzdem, warum sich nicht austauschen oder warum nicht Unterstützung holen oder ähm, wenn man zum ersten Mal ein Business aufbaut, dann hat man eben bestimmte Erfahrungswerte noch nicht, die andere haben. Warum soll man sich da, warum soll man nicht die Abkürzung nehmen, also sich beraten lassen und nicht die gleichen Fehler nochmal machen zum Beispiel.
0: Ja, Ja, und wenn was länger dauert, das macht einen ja vielleicht auch mürbe. Also vielleicht hört man dann auch eher auf wenn man so auf sich alleine gestellt, so vor sich hin prötschelt. Mhm. Gibt es denn jemanden, der für dich so eine, so eine Art Vorbild ist? Wo du jetzt sagst, boah, da das wäre toll, wenn ich da irgendwie rankäme. Oder, oder der hat dich inspiriert oder mehrere Menschen haben dich vielleicht inspiriert.
1: Nicht so eine Person, also eher phasenweise, wo was gerade ansteht bei mir, wo ich bin, sage ich natürlich, boah, die Person ist toll oder äh, also was das Business angeht, ne, da läuft das schon super oder da kann ich mir viel abgucken, aber dass ich sag, so ich habe eine Person oder einen, einen, ja eine Figur, die mich da inspiriert und da will ich hin, nee, das habe ich nicht.
0: Was bedeutet denn heute Erfolg für dich? War das vielleicht, also ist das vielleicht heute etwas anderes als früher?
1: Erfolg, was bedeutet Erfolg für mich? Es ist natürlich auch wieder unterschiedlich, ob ich es jetzt nur aufs Business beziehe, dann sind es ganz klar auch monetäre Ziele, Umsatzziele, Natürlich auch Ziele, dass ich, äh, wie vielen Menschen und Tieren ich ich helfen möchte ähm, oder wobei ich ihnen helfen möchte, dass da die Beziehung ähm, vertrauter wird oder inniger wird, verständnisvoller wird, aber eben auch klar Umsatzziele. Ähm, Was ist wiederum anders, wenn ich mir mein Privatleben angucke, was ist da Erfolg für mich, aber wenn ich so drüber nachdenke, so allumfassend, Glücklich sein, glückliches Leben zu führen, Spaß zu haben, ähm, das zu machen, was mir Spaß macht, im Privaten wie im Beruflichen. Sonst würde ich das nicht machen hier. Ähm, ja, Freude haben, das Leben genießen. Mhm. Das bedeutet Erfolg für mich. Und da gehört natürlich viel dann dazu. Ne? Auch finanzielle Mittel, Gesundheit, ähm, Freundschaften, Beziehungen, die Menschen, mit denen ich mich umgebe, die Umgebung, in der, ich, in der ich lebe, in der ich arbeite,
0: mhm.
1: ich mag es einfach gerne schön haben.
0: Super. <lacht> da äh, stimme ich mit ein natürlich. Das ist ja auch super. Gibt es denn ähm, bei deinem jetzigen Beruf, also im Gespräch mit Tieren, Tiere, die du besser verstehst oder wo es leichter für dich ist, mit denen in Kontakt zu gehen? Und gibt es auch Tiere, wo es schwieriger ist?
1: Nee, also nicht von der Tierart abhängig. Mhm. Ähm ja, wobei bei Katzen habe ich schon mal. Katzen sind sehr oft auch sehr schlau und, und spirituell. Und, ähm, aber nee, ich hatte es auch bei anderen Tieren. Also, ich wollte gerade sagen, manchmal ist, muss man dann so ein bisschen dahinter gucken. Ne? So also sind die dann auch sehr schlau und ähm, erzählen einem erstmal was, wo ich dann irgendwann merke, so, da ist aber noch irgendwas, steckt da noch anderes hinter. Ne? Da muss ich halt gucken, wie ich da hinkomme ähm, an die Informationen, wenn sie denn geteilt werden möchte von dem Tier. Aber das hatte ich bei anderen Tieren auch schon. Also das, ich kann nicht sagen, dass es da eine Tierart gibt, mit der es grundsätzlich mir leichter fällt, in Kontakt zu treten oder nicht.
0: Ja, gibt es denn Unterschied? Also es gibt ja auch unterschiedliche Charaktere bei Tieren, oder?
1: Ja, total, total. Es ist äh, sehr spannend. Ich habe vorgestern äh, mit drei Kaninchen gesprochen, die zusammenleben. Die hätten unterschiedlicher nicht sein können. Es ist unglaublich. Also ähm, zwei ähm, weiblich, einer männlich und Die erste war sehr ängstlich ähm, und und, und vorsichtig und musste erst noch ankommen. Ähm, Die waren alle fast gleich alt. Der ähm, Mann in der Gruppe, der wirkte schon sehr viel älter, sehr viel weiser, sehr viel gesetzter. Und die dritte war ein totales Energiebündel. Hat die ganze Zeit hat mir gezeigt, dass sie Haken schlägt und ähm, sogar so ein ähm, Geschwindigkeitsrausch davon bekommt. <lacht> und da habe ich auch gedacht, das ist das war ein super Beispiel, wie unterschiedlich die Charaktere bei Tieren auch sein können. Ja.
0: Mhm. Das hört sich echt interessant an. Also. Finde ich ganz faszinierend, dir zuzuhören, muss ich wirklich sagen. <lacht> was würdest du heute denn, oder gibt es denn überhaupt was, was du anders machen würdest, wenn du nochmal von vorne beginnen könntest? Nee. <lacht> Klasse, die Antwort, die finde ich gut. Ich stelle die Frage ja recht häufig, also eigentlich immer bei, bei den Menschen, mit denen ich rede. Und ja. da sagen alle, nee, sie würden alles ganz genauso machen, wie sie es gemacht haben. Da ist vielleicht schon mal der eine oder andere dabei, er wird vielleicht früher beginnen mit dem, was er jetzt tut. Das kam schon mal als Antwort. Aber spannend, dass du auch sagst, dass du gar nichts anders machen möchtest.
1: Also das heißt natürlich nicht, dass ich nicht Dinge habe, die ich bereut habe oder wo ich denke, oh Mann, oder wo ich natürlich im Weg stand, wo ich andere verletzt habe, wo ich ne, all das, natürlich ist das alles da gewesen und gleichzeitig all das, was ich gemacht habe, all diese, wo ich vorher vielleicht noch dachte, boah, ich stecke in der Schleife oder was für ein Umweg oder hätte ich mal früher, das alles hat mich ja dahin geführt, wo ich jetzt bin. Und das finde ich super. Ja, super. (lacht) Also, warum soll ich das anders machen? Und das geht ja weiter. Also, ich ich lerne ja auch nicht aus. Wir alle lernen ja nicht aus. Das ist ja Ja. auch ein langer Prozess. Und es ist eher so, dass ich ähm, mich darüber freue, wo ich heute bin, dass ich mir die Dinge angucke und sage, okay, da habe ich was gemacht. Das war irgendwie doof für mich oder für andere. Okay, was was war da los? Ja. Warum habe ich das gemacht? Was kann ich daraus lernen? Wie kann ich es anders machen? Was zeigt mir das? Oder wo hänge ich denn da gerade? Und mhm. das macht mir, das mache ich auch total gerne. Das macht mir auch sehr viel Spaß, auch wenn es natürlich teilweise schmerzhaft ist oder unschön. Ne? Das gehört ja auch dazu. Ähm, aber grundsätzlich habe ich so ein, oh super, kann ich wieder weiterlernen. Ne?
0: Mhm. Okay. Ja, klasse. Mhm. Was ist denn dein nächstes Ziel? Was planst du so?
1: Oh, ich habe so viele Ideen und Ziele und Pläne. Ähm,
0: Erzähl doch mal, was du mir im Vorgespräch gesagt hast, was du ähm, planst mit Afrika.
1: Ach, du meinst die äh, Safaris, ne? Genau, genau. Ja, also das erstmal für, ich werde jetzt Ende diesen Jahres schon einen Kurs geben. Also das ist ein nächstes Ziel, das ich auch anderen Leuten beibringen möchte, mit Tieren zu sprechen selber. Mhm. Ähm, Da wird es auch in Köln ab 2019 Kurse geben, ähm, mehr da reinzugehen. Ja, und dann würde ich das Ganze gerne auch nach Afrika bringen und ähm, das ist so ein Traum für die nächsten Mhm. zwei, drei, fünf, weiß ich noch nicht, mal gucken, Jahre ähm, da auch ähm, Safaris mit anzubieten mit Tierkommunikation, ganz genau. Mhm. Und auch andere Reisen, Intuitionscoaching mache ich ja auch noch, das ist noch ein anderes Feld, äh, was ich auch anbiete, dass ich Menschen unterstütze, mehr in ihr eigenes Gefühl zu kommen äh, und aus dem Kopf raus, mehr wieder rein ins Gefühl, um da eine gesunde Balance herzustellen. Also nicht nur Gefühl und wir tanzen alle im Vollmond, (lacht) sondern (lacht) äh, einfach wieder auch mehr aufs Gefühl zu hören und das Alltägliche mit einzubinden. Äh, Und da, werden auch ab 2019 dann Reisen stattfinden, äh, auch in Afrika, das ist zumindest der Plan. Mhm. Also Afrika sieht man ja auch hier, Zebra, also die Hörer. Ah, okay,
0: die, ja, man sieht es nicht so nicht so <lacht> deutlich, das sind Postkarten, ne?
1: <lacht> ja, genau, das sind Postkarten, aber genau, also Afrika, mhm. äh, da habe ich schon noch eine starke Verbindung zu.
0: Ja, dieser Kontinent, der ist ja wirklich auch ein spannender. Da passiert mhm. ja auch viel jetzt auch in allen möglichen Regionen. Gibt es eine besondere Region, ähm, wo du gerne hin möchtest, wo du vielleicht noch nicht warst?
1: Äh, oh, in... Ja, eigentlich, also ich war ja vornehmlich im südlichen Afrika unterwegs, also Mhm. in Afrika habe ich gelebt und bin auch in die angrenzenden Länder ähm, viel gereist, beruflich und privat und die Region finde ich schon toll. Mhm. Also da, klar, alles andere auch zu sehen, Ostafrika und Westafrika war ich auch schon, Mhm. das ist auch spannend, aber das südliche Afrika, das spricht mich schon sehr an. Mhm. Okay. Afrika, Botswana, Namibia auch wieder komplett anders. Mosambik ist unglaublich schön. Sambia, <lacht> also ganz, ganz tolle Länder. Mhm. Da gehe ich auch gern, gern wieder hin.
0: Ja, super. Ich bin gespannt auf deine Reisen, die dort rübergehen.
1: Mhm. Da werde
0: ich ja bestimmt von dir hören.
1: Ja, <lacht> gut.
0: ja, genau. Ja, Rebecca, jetzt unterhalten wir uns schon eine ganze Weile und ich guck mal so ein bisschen auf die Uhr und äh, ja, wir sind eigentlich schon zeitlich sehr weit fortgeschritten mhm. und gegen Ende unseres Gesprächs ziehe ich immer Karten. Da kenne ich die Fragen selber auch nicht, das sind auch ganz spontane Karten, spontane Fragen, die da draufstehen und da habe ich jetzt drei Stück für dich.
1: <lacht> da bin ich mal gerade hin hier, vor. Ja,
0: okay. <lacht> ah, die passt. Du verreist. Welche drei Dinge dürfen in deinem Koffer nicht fehlen? Also wenn man das jetzt so auf Afrika umbricht, ne, was gibt es da, was du immer mithaben musst?
1: Ein pareo also so ein, so ein Tuch, ne, Allzwecktuch, Sonnencreme, weil die Sonne brennt, und Sonnenbrille.
0: <lacht> Super. <lacht> Nächste Frage. So muss ich mal drehen, weil ich habe hier verschiedene Sprachen ähm, hier drauf. Mhm. Was ist das Wichtigste, was du vom Leben gelernt hast?
1: Ja, von drei Sachen für den Koffer zur so tiefen philosophischen Frage: meinem Gefühl zu vertrauen. Mhm.
0: Kann man das Gefühl so mit Intu- Intuition gleichsetzen, oder?
1: Ja. Genau.
0: Intuition, Gefühl, genau. was du aus dir heraussprichst, der erste Impuls.
1: Hm? Genau. Und ja. darauf zu vertrauen und ja, einfach zu spüren. Mhm. Ja,
0: wir vergessen das ja auch gerne. So irgendwie ist ja alles so lärmig und dann überhört man seine innere Stimme, ne? Oder mhm. der erste Impuls, der oftmals kommt, der sagt, ah, mach das besser nicht. Oder der sagt vielleicht, ja, Mensch, eine gute Idee. Und schwupp ist der Gedanke raus aus dem Kopf und man macht was anderes und dann denkt man später, hetze mal. Mhm.
1: Oder hetze <lacht> mal nicht, ne?
0: Absolut, absolut. Nächste Frage. Oh, eine gute Fee bringt dir eine Begabung als Geschenk. Welche Begabung wählst du?
1: Unsichtbar sein. Echt? Wow! (lacht) Ich weiß auch nicht, warum. Nein, mein erster Gedanke war, die Begabung, die ich möchte und toll finde, die habe ich schon, die habe ich mir schon antrainiert wieder. Ja. Also mit, mit Tieren, mit anderen Wesen, mit Bäumen, mit ähm, ja anderen Energien äh, oder energetischen Wesen zu kommunizieren, das, das kann ich schon und das ist was, was mich total erfüllt. Also das finde ich großartig und hm? unsichtbar sein, ja, weiß ich weiß ja auch nicht, das kam so. Das wäre so ein Topping, ne? Ja, das <lacht> kann ich mal. Weiß ich auch nicht. Dann kann ich irgendwo sitzen und äh, in Ruhe innerlich kommunizieren, ohne dass mich vielleicht jemand anspricht. Ich weiß auch nicht. Mhm. Weiß nicht, Harry Potter hatte doch auch so einen Unsichtbarkeitsmantel, ne?
0: Ja, der war gut. Ja, den hätten mal bestimmt viele gerne.
1: Ja, warum?
0: Hm. Mhm. Hauptsache, man kann es wieder ausmachen und wieder anmachen, ne?
1: Ja unbedingt unbedingt <lacht> <So. lacht> die ganze Zeit unsichtbar sein nein nein
0: nein ne? genau ja damit wären wir so am Ende des Gesprächs. hast du noch einen letzten Tipp für die Zuhörer und Zuhörerinnen
1: ja total abgedroschen ne? so ein Postkarten-Tipp der überall draufsteht. aber tatsächlich hör auf dein Bauchgefühl das ist sehr abgedroschen aber Oder anders vielleicht, wenn dich das anspricht, also dieses die Zuhörer, wenn du dich gerade angesprochen fühlst von spüren und hinspüren und fühlen, dann üb das, dann mach das einfach weiter, dann dann guck dahin, wie geht es mir. Nimm dir Sequenzen morgens, wie geht es mir gerade? Wie fühlt sich mein Körper an? Oder nach einer Situation, wie fühle ich mich gerade? Wo im Körper spüre ich das? Also wirklich ich finde es unglaublich, ich finde es wunderschön, so Dinge zu erspüren und gleichzeitig hilft es mir halt auch total. Und ich glaube, es ist auch wichtig für alle, weil, wie du das eben schon sagtest, Gabi, ne? es ist so laut, es ist so schnell. Ja. insta Stories äh, habe ich ja hier letztens auch wieder verrafft. Da ne? habe ich was hochgeladen, war viel zu lang, war die halbe Story abgeschnitten. Das ist ja irgendwas, 40 Sekunden oder was, dann geht es ja weiter und weiter und weiter. Also die Aufmerksamkeitsspanne, das ist ja so, wir werden so getrimmt auf diesen Kopf und auf Schnelligkeit, dass dieses immer wieder spüren und hin, hinfühlen und gucken. guter Gegenpol ist, den wir glaube ich wirklich alle brauchen, auch bei dieser Entwicklung, die gerade stattfindet. Sonst überholen wir uns alle irgendwann Mhm. und da gibt es noch mehr Burnouts als jetzt schon.
0: Ja, Ja, es sind all die Krankheiten oder sag ich mal, die erstmal im Kopf ankommen, ne? Burnout, Demenz, mhm. was weiß ich, was es da noch alles gibt und mhm. wir sind einfach in einer sehr schnelllebigen Zeit, wo wir Ruhe brauchen und es gibt so einen tollen Spruch, den habe ich vor einiger Zeit mal gehört, ähm, der hieß, wenn du schneller gehen willst, geh langsamer.
1: Mhm. Schön an dich.
0: Ja, den fand ich sehr schön und äh, ja, das wünsche ich dir, wenn du mal schneller gehen musst, geh langsamer mhm. und vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr spannende Gespräch, Rebecca, und ich werde deine Adresse und Webseite mit in die Shownotes aufnehmen, so dass jeder, der äh, ja mit seinem Tier einfach besser in Kommunikation gehen möchte, zu dir Kontakt aufnehmen kann und Die reisen nach Afrika. (lacht) Sag Bescheid.
1: Das mache ich. Ich halte dich auf dem Laufenden. Vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Obwohl ich so aufgeregt war.
0: Ja, siehst du, hat gar nicht wehgetan.
1: Hat gar nicht wehgetan. Wieder eine Erfahrung.
0: Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch. Und ich wünsche dir eine gute Zeit und bis bald.
1: Bis bald.
0: Ciao, ciao. Wenn du auch einmal zu mir in den podcast als interviewpartner kommen möchtest dann melde dich bei mir meine e mail adresse findest du in den show notes genauso wie die telefonnummer und ich freue mich einfach von dir zu hören Schreib mir am besten und nenne mir ein thema über was du reden möchtest dann melde ich mich bei dir und wir machen gleich einen termin ich freue mich und ich wünsche dir was schöne grüße